0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Bienvenue dans le titre à la une. Après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie, l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'il s'agit du pire désastre naturel en un siècle en Europe. Le bilan frôle les 40 000 morts. Le bilan des victimes toujours provisoire. Des milliers de corps restent prisonniers, des amas de béton. Alors, les secouristes se raccrochent à ces moments miraculeux, des survivants extraits des décombres bien après la période cruciale des 72 heures après le séisme, comme ce bébé de seulement quelques mois, retrouvé six jours après le tremblement de terre. Dans la nuit du 5 au 6 février 2023, un puissant séisme d'une magnitude de 7,8 frappe une zone déjà meurtrie par la guerre. À 4h17 exactement, des centaines de bâtiments de maisons, de bâtisses s'effondrent comme des châteaux de cartes. Le sud de la Turquie est touché, le nord de la Syrie également. Pendant quasiment deux minutes, la terre tremble violemment. Des milliers d'habitants se retrouvent en pleine nuit, dehors, traumatisés par la secousse qui a complètement détruit certains immeubles et pris au piège des dizaines de milliers de personnes.
1: Je dormais quand ma femme m'a soudainement réveillée. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Nous entendions des bruits de partout.
0: Et quelques heures plus tard, à 13h24, une puissante réplique finit d'achever certains bâtiments qui avaient jusque-là résisté. Le second séisme est filmé en direct à la télévision turque. Plus de dix jours après le séisme, les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles. Et la priorité est désormais d'aider les centaines de milliers de personnes qui ont tout perdu. Plus de familles, plus de logements, plus de vêtements plus rien. Le désastre est immense, comme le raconte Nicolas Kouadou, envoyé spécial de BFM TV, à Karaman Marash en Turquie.
1: Six jours après le séisme, retrouver des survivants dans ce théâtre apocalyptique relève du miracle. Là, il y avait mon père, là ma mère, et ici ma sœur. À l'aide d'un plan de fortune, ce jeune homme tente d'aiguiller les secours pour retrouver sa famille. Mission quasi impossible, sous ce tas de béton.
0: Et les témoignages des survivants sont déchirants de douleur. Mes cinq enfants sont toujours sous les décombres. S'il vous plaît, aidez-nous. Qu'ils soient morts ou vivants, je veux qu'on les sorte de là-dessous. La ville de karaman a été détruite à 60%. En quelques minutes seulement, les immeubles se sont effondrés sur les habitants endormis. Les secours ont travaillé jour après jour à la recherche du moindre signe de vie, avec parfois, donc, des miracles.
1: Cette adolescente de 14 ans, elle s'appelle Fatma. Ça fait 100 heures qu'elle est sous les décomptes de son immeuble et vous le voyez sur ces images de Marjorie Marciac qu'elle vient d'être sortie à l'instant elle est sur cette civière, cette civière jaune sous cette couverture de survie cette couverture bleue cette jeune fille est en état d'hypothermie avancée c'est pour cette raison qu'elle a été mise sous oxygène et sur ces images vous voyez cet immense élan de solidarité, cette chaîne humaine entre les habitants, les secouristes qui se font passer ce brancard afin de le transférer vers l'ambulance qui est stationnée, qui l'attend depuis un petit peu plus d'une heure
0: afin de des miracles, vers mais aussi des vies anéanties. Écoutez les témoignages de ce survivant syrien.
1: Au moment du séisme, j'étais dans la salle de bain. J'ai ouvert la porte pour aller chercher mes filles et ma famille et les faire sortir. Mais je n'ai pas eu le temps. Nous étions coincés. Le plafond s'est effondré sur nous. Ma plus jeune fille est morte dans mes bras. Ma femme est morte à côté de moi.
0: Seule ma fille de deux ans et demi a survécu. Ce séisme se classe déjà parmi les plus meurtriers du 21e siècle. Dans la région montagneuse turque, qui a été frappée par le tremblement de terre, les secours ont été freinés par l'état désastreux des routes. Et la colère gronde parmi les survivants.
1: « Les immeubles construits ici étaient trop fragiles, avec des matériaux instables.
0: Les secouristes de l'État ne sont pas assez nombreux. » La détresse des habitants, qui assistent impuissants aux opérations de secours, de déblayage. Des dizaines de milliers de personnes ont donc perdu la vie à cause de bâtiments construits à la hâte. Le séisme ne pouvait être évité, c'est la nature qui décide. Mais la structure des bâtiments aurait pu permettre, aurait dû permettre aux habitants de survivre. La qualité du béton est clairement pointée du doigt, tout comme les tiges d'acier, souvent trop fines pour tenir les colonnes. Face au vent de colère qui souffle en Turquie, de nombreux promoteurs immobiliers ont été arrêtés. Une quarantaine d'entrepreneurs et maîtres d'ouvrage ont aussi été incarcérés. Au total, plus de 7 millions d'enfants sont affectés par ce séisme en Turquie et en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU a lancé cette semaine un appel d'urgence aux dons de près de 400 millions de dollars pour aider les populations. Bonjour Boris Veliachev. Bonjour. Vous êtes architecte, ingénieur, expert en risques majeurs. Le bilan de ce séisme donc en Turquie et en Syrie est absolument terrible, c'est est provisoire. Est-ce que c'est dû à la puissance du séisme ou alors à l'endroit précis euh, où il s'est produit C'est-à-dire euh, dans des villes où il y avait énormément d'habitants, énormément de bâtiments qui se sont donc effondrés
1: ah ben Bien sûr, le séisme en lui-même ne tue personne. Ce sont les bâtiments qui s'écroulent sur les gens qui tuent les personnes. Donc, euh, il est certain qu'en fonction des enjeux qui sont impactés par le séisme, ça dépend complètement de l'endroit où a lieu le séisme. Donc là, il a précisément eu lieu dans un endroit où il y a... Beaucoup d'habitations, donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés victimes de ce séisme.
0: Alors, le président turc a affirmé euh, qu'il avait réalisé euh, toutes les inspections des bâtiments... Or, on voit bien avec les images bah, que les constructions, elles n'étaient pas, pas aux normes. On, on peut euh, déclarer sur, en tout cas, les bâtiments qui se sont effondrés que les règles parasismiques euh, n'ont pas été respectées
1: Alors, il est certain qu'en fonction du type de patrimoine, si c'est du patrimoine an ancien qui date d'avant euh, certaines réglementations, là, on peut, à la limite, euh, excuser le fait qu'il soit écroulé par le fait qu'il n'ait pas été... Euh, construit sous ces règles. Par contre, c'est sûr que rien qu'en regardant les images, on s'aperçoit qu'il y a des bâtiments assez récents. Il y a eu, quelque part, soit un manque de surveillance au niveau des chantiers, soit un non-respect total des règles parasismiques.
0: Qu'est-ce qu'il faut euh, respecter absolument quand on habite justement dans une zone dangereuse comme celle-ci
1: Alors, c'est une question assez, assez complexe parce que ça dépend, c'est vraiment au cas par cas sur les bâtiments. Ça dépend du type de structure, ça dépend du poids du bâtiment, ça dépend de la taille du bâtiment, ça dépend de la qualité de sol. D'ailleurs, là, on a faire beaucoup de sols de type sablonneux, qui est un sol qui est assez meuble. Donc, en général... Meuble,
0: euh... ça veut dire qu'il bouge
1: Voilà, c'est pas un sol rigide, c'est pas un sol dur. Donc, il y a en plus de ce qu'on appelle une amplification du, du phénomène sur ce genre de sol. Donc, les une amplification des ondes, et donc les bâtiments sont d'autant plus vulnérables. Donc on va préconiser souvent soit des, des structures plus légères sur ce type de sol, soit des fondations profondes, etc. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais disons que ça dépend d'un tas de facteurs. Euh, donc c'est vraiment à voir au cas par cas selon la taille du bâtiment. Une autre chose très importante, on l'a vu d'ailleurs sur les images, c'est qu'on voit que ce sont tous des bâtiments d'un certain nombre d'étages, surtout, qui ont été euh, touchés. Alors ça, ça a à voir avec la fréquence du séisme. Chaque séisme est unique, et ils ont tous une fréquence particulière de vibration, d'oscillation. Et cette fréquence, elle correspond... À l'oscillation naturelle, hein, comme quand vous poussez une balançoire, il y a une fréquence normale de chaque, chaque bâtiment à sa propre fréquence. Si cette fréquence est à peu près celle du séisme, les bâtiments sont beaucoup plus euh, vulnérables parce qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Ils rentrent en résonance avec le séisme. Donc, ce sont particulièrement ces bâtiments-là qui en plus étaient fragiles, qui se sont écroulés.
0: En Turquie, en, en Syrie, dans ces zones-là, euh, on sait qu'il y a des risques sismiques qui sont euh, fréquents. À quel moment, finalement, quand les bâtiments sortent de terre euh, il faut être derrière c'est ce que vous disiez, ça n'a pas été assez vérifié à quel moment on, on, on vérifie quelles sont les normes et qui, qui doit vérifier ça finalement
1: Alors ça dépend un petit peu des pays mais enfin généralement les, euh, à partir du moment où un concepteur, un architecte disons Va concevoir un bâtiment à partir du moment où il commence à dessiner le bâtiment, c'est ce que j'enseigne aussi à des étudiants d'ailleurs. Il faut faire attention au fait qu'on est en milieu à risque sismique. Bon, il y a d'autres risques. En plus, il y a des endroits où on est à multi risques On va avoir des risques de vent, d'inondation et de choses. Donc, il faut prendre tout en compte parce que la forme du bâtiment lui-même peut influer sur le fait qu'il soit plus ou moins fragile. Donc en fait, depuis le début de sa conception, on doit faire attention à cela. Après, il y a des règles, bien sûr, il y a des codes parasismiques qui concernent aussi euh, les façons dont on va renforcer les dimensionnements des poteaux, les, enfin, selon les structures bien sûr, selon le type, si c'est du bois, du métal ou du, du béton, etc. Après, il y a des renforcements à faire particuliers. Il y a des types de structures qui sont plus fragiles que d'autres aussi. Et donc là aussi, on va, on va faire attention à cela. Par exemple, tout ce qui est en maçonnerie, ça, on en a beaucoup autour du bassin méditerranéen. Hein, c'est qu'on construit beaucoup ce qu'on appelle en maçonnerie, c'est-à-dire qu'on va mettre soit des parpaings les uns sur les autres, soit des briques. C'est facile à comprendre, c'est que si on met des morceaux de sucre sur une table, on fait un, une espèce de mur de morceaux de sucre. On peut poser des objets très lourds dessus, ça va tenir. Mais à partir du moment où on secoue la table, tout s'écroule parce que ces éléments ne sont pas liés entre eux, donc ça, ça, ça s'écroule comme un château de cartes. Donc il faut les lier entre eux. C'est une mode constructive ce qu'on appelle la maçonnerie qui n'est pas très approprié pour la pour les séismes, c'est vrai, ça demande beaucoup plus de renforcement et d'attention. Et euh, ensuite, donc, il y a aussi le moment où on va fabriquer le bâtiment, on va construire le bâtiment. Donc là, c'est une phase essentielle où la mise en œuvre doit être bien faite. Et les, les plans, enfin, ce qui a été noté, ce qui a été, ce qui a été dessiné, doit être construit dans les règles de l'art, en suivant bien le nombre de renforcements du béton, par exemple, le, le dimensionnement des éléments. Et c'est vrai qu'après coup, une fois que le bâtiment est fini, c'est difficile de voir ce qu'il y a dans le béton, par exemple. Dans le séisme de Boumerdes en 2004, en Algérie, on s'est aperçu d'énormes défauts de mise en œuvre. C'est vrai que la mise en œuvre n'était pas correcte, le béton n'était pas de la, de la solidité qu'il fallait. Il n'y avait pas le bon nombre de ferraillages à l'intérieur, par exemple. Donc ça aussi, ça rajoute à la vulnérabilité d'un bâtiment.
0: Donc ce n'est pas de la bonne qualité, ça n'a pas été fait euh, correctement, d'où le nombre de victimes.
1: Je pense que c'est à, à, à de nombreux différents niveaux qu'il y a eu certainement des négligences.
0: C'est-à-dire que quand un bâtiment s'effondre, il s'effondre de haut en bas ou il, ou il tombe sur le côté Ou est-ce que ça dépend, euh, encore une fois, de comment ça on secoue la table plus ou disiez. moins de
1: la, de, la, de la forme du bâtiment. Mais sachant que le séisme, c'est quelque chose qui arrive par le sol, ce n'est pas comme le vent qui, a, qui, qui va pousser horizontalement, mais au-dessus du sol. Le séisme arrivant par le sol, c'est certain que le, les dégâts les plus importants, c'est là que l'énergie est la plus importante, c'est au niveau du sol. Et ensuite, alors ce phénomène d'absorption d'énergie en fait à travers la structure qui est plus ou moins souple, toute structure est un petit peu souple, donc elle va absorber progressivement l'énergie. Et plus le bâtiment va être haut, plus il va absorber, et ça va se propager du bas jusqu'en haut. Donc en général, les dommages sur les bâtiments euh, sont plus importants en bas. C'est là que c'est là que les efforts, les premiers efforts arrivent. Donc on va particulièrement renforcer les rez-de-chaussée, mais tout en sachant qu'il ne faut surtout pas rompre le renforcement jusqu'en jusqu haut, puisque l'énergie va monter jusqu'en haut du bâtiment.
0: Ces séismes ils relancent le spectre du fameux Big One. Alors on sait que ça peut potentiellement arriver en Californie. Est-ce que ça peut... Arrivé en France Ce qu'on
1: appelle Big One, ça dépend de l'intensité et de, de la magnitude en fait, de, du séisme. La magnitude est en lien direct avec la taille de la faille qui se déplace. Le séisme le plus important en magnitude qu'on ait pu relever, c'était en 1960 au Chili, qui avait une magnitude de 9,5. Après, il y en a ce qu'on appelle des méga-séismes. Euh, bon, là, ce sont, des, ce sont des failles qui font des milliers de kilomètres de long. Ce sont d'énormes failles. Euh, celles qui sont en Méditerranée sont un petit peu moins grandes, mais elles peuvent faire qu'interviennent en fait, des séismes de l'ordre de... Oui, comme on a vu, hein, c'est du 7-8, presque 8. Il faut savoir que cette échelle, en plus, elle est logarithmique, ce qu'on appelle pour les, pour les mathématiciens. Euh, C'est-à-dire que d'un niveau à l'autre, l'énergie est multipliée par 30. Donc, de, si on monte de deux niveaux, c'est même 30 par 30, donc on est proche de 1000 la différence. Donc, il suffit de monter d'un degré, c'est énorme. La différence de puissance est énorme. Entre un séisme de magnitude 7 et un séisme de magnitude 9, vous avez euh, mille fois l'énergie. Une différence de mille fois. Donc, ça, ça va très très vite. Et c'est vrai que dans le pourtour méditerranéen, on peut avoir des séismes assez importants, particulièrement justement du côté de la, du côté de la Turquie, du côté de la côte nord-africaine, euh, du côté aussi un peu de la Grèce. En Italie, il y a des sismicités aussi relativement fortes.
0: En, en France, pas tant que ça, finalement. Ça, on ça... est en
1: sismicité moyenne sur le, sur le territoire français, où on n'est pas aussi exposé qu'en Turquie. On n'aura jamais des magnitudes comme celles qu'on a en Turquie, parce que les, les failles, en fait, sont moins importantes. Et puis, on est un peu plus éloigné aussi. Par contre, la France a des départements d'outre-mer qui, eux, peuvent présenter des, euh, des magnitudes identiques à celles qu'on trouve au Japon, par exemple. Sur les Antilles, les Antilles sont le long d'une faille... Qui est énorme. Et ils peuvent avoir des intensités ou des magnitudes qui sont proches de celles qu'on trouve au Japon.
0: Vous, aujourd'hui, vous êtes euh, ingénieur, euh, architecte. Quand vous construisez un bâtiment ou que vous imaginez un, un bâtiment, est-ce que euh, vous prenez en compte toujours ces risques sismiques
1: et Bien sûr. C'est aussi ce que j'enseigne à des étudiants d'ailleurs dans ce domaine-là. Les séismes ne tuent personne. Ce sont les bâtiments qui s'écroulent sur les gens, qui tuent les gens. Donc, il y a une énorme part de responsabilité du constructeur, de celui qui conçoit le bâtiment, celui qui le vérifie. Après, il y a toutes les entreprises, les entreprises qui vont construire ce bâtiment aussi, qui doivent euh, offrir une qualité de mise en œuvre à la hauteur de, de la demande. Donc c'est tout un, tout un procédé qui doit être pris en compte dès le début, dès la conception même du bâtiment. Ça c'est très important, mais pas que le séisme, hein. tout ce qui est vent, tout ce qui est inondation, sont des choses qu'on doit prendre en compte dès le début. Donc ça demande une formation particulière, qu'en France par exemple, comme dans d'autres pays, mais en France particulièrement, on pêche toujours à ce niveau-là, les architectes ne sont toujours pas formés au risque majeur. L'erreur conceptuelle, la façon de concevoir, la façon de dessiner la, la forme qu'on va donner au bâtiment, même est très importante. C'est pour ça qu'il est très important de former les architectes dans ce domaine, et c'est vraiment une des lacunes du système français.
0: Merci beaucoup euh, Boris Veliachev d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Sophie Perwaguet et Yves Pulici pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une